0: Bueno, Waters, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast, Café y Bocetos. Mi nombre es Sebu Figueroa, yo soy dibujante y ilustrador de cómics. Y en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que Rulo Valdés, nuestro camarada, eh, excelente dibujante, eh, publicista, director de videos, todólogo de todo. Este, pero muy contento de tener aquí a Rulo. ¿Cómo estás, Rulo?
1: Bien, hermanita, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarlos a todos por acá.
0: Claro que sí. Eh, yo muy bien, muchísimas gracias y encantado de que nos acompañes esta vez. Eh, eh, ahora sí, por fin, te tenemos aquí para hacerte... Unas preguntas para que nos cuentes de tu historia Para que nos cuentes qué es lo que te impulsa qué es lo que te, te inspira, etcétera etcétera Entonces, eh, rápidamente Yo siempre les cuento a, a mis invitados La primera vez que yo me enteré de su trabajo O de su nombre eh, Y bueno, yo, te, yo he visto tu trabajo con eh, Me parece que lo primero que vi tuyo fue Sin saber que era tuyo eh, El de Shine Yo vi eh, el artecito de Shine en, alguna, en algún lado O sea, yo, yo me acuerdo de haber visto esa portada No sabía que era tuyo Ese fue como mi primer acercamiento con tu jale y después eh, ya me tocó ver eh, todo lo de Canek Jr., que tampoco sabía que era tuyo, hasta que después ya eh, platicando con la banda ya salió tu nombre y así. Y en persona yo te, te conocí en... el año pasado apenas, ¿te acuerdas? Hace un año pusiste tu, tu post de... Hace un año estábamos en la, en la convención aquí en Monterrey, ¿no? Y, que, y qué buenos tiempos eran aquellos. Pero esa fue la primera vez que te conocí en persona. Aunque eh, muy amablemente tú me ayudaste en una llamada telefónica eh, De ciertos temas muy importantes Entonces te lo vuelvo a agradecer Y esa fue la primera vez que yo conocí tu trabajo <coughs> Perdón Entonces, eh, bueno, entonces nada más era como una remembranza Y quiero empezar preguntándote eh, ¿Cuándo fue o cuál fue el primer recuerdo que tú tienes de haber estado pues dibujando? Me imagino que cuando estabas morrito, o sea, cuando estabas chiquitito Pero tienes alguna, alguna memoria así de cuando ya estabas tú, no sé, agarrando papel o, o dibujando, y, ¿y qué estabas dibujando? No estaba no eso porque eh, yo
1: empecé a dibujar porque eh, había hacer figuritas con plastilina. Okay. Pero cuando mis papás se separaron nos tuvimos que ir a vivir a casa de mis abuelos. Uh -huh. Entonces, eh, mis abuelos, la
0: verdad, es que eran, pues, si mis papás eran viejas mi por mis abuelos, eran mis, pues, la, la La original,
1: original ¿no? <ríe> la escuela original. Mi abuelo, la verdad, Sí, no, no no era muy tolerante, honestamente, entonces, uh -huh. eh, pues me quitaron la, la... O sea, me cuenta mi mamá que me quitaron la plastilina, y entonces como que en algún punto de la vida pues necesité sacar esa, no sé, necesidad artística o creatividad, o como quieras llamarlo, entonces, uh -huh. entonces, porque empecé a dibujar. Yo, la verdad es que soy muy honesto, no soy muy consciente de esa época, pero uh -huh. sí si me acuerdo perfecto que, o sea, yo desde el momento que yo más me ubico dibujando a propósito es eh, eh, después de leer eh, los cómics de novedades de los X-Men, sobre todo con la saga de Proteus, me acuerdo que llegaba un momento donde, así como cuando estaba con mis juguetitos, llegaba un momento donde ya la historia no me era suficiente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que era una cuestión realista no de tenía como ¿cómo se me de de cómo contarla a su manera o de contarla a todo. Entonces empezaba yo a hacer mis propios cómics uh -huh. y empezaba yo a, a, a dibujar mis historias. ¿no? Es la única vez que yo me acuerdo que inclusive pedí a mi mamá que me comprara una libreta blanca. Pero algo que era muy chistoso y es, y es una buena, el por siempre de esto es una cosa bien chistosa y es ahí, uh -huh. muy buena. Uh -huh. Es que yo no me concebía a mí mismo como dibujante uh -huh. porque yo no asumía que estuviera dibujando. No sé cómo decirlo de otra manera, pero. Para escuchar un poco breve, eh, pues yo no era ni el que mejor dibujaba de la clase. O sea, cuando la gente asume que dibuja es porque pues tú los veías haciendo sus cuadros de Cristóbal Colón o cosas de viejo, ¿no? Increíbles, súper sí. ilustrados, super coloreados, o sea, sí, a mí me gustaba nada más hacer dibujos de personajes. Entonces, sí, de repente agarraba la onda de me gustaba mucho Megaman, me gustaba mucho que mi, o sea me gustaba mucho, mucho la como esta, esta síntesis de dibujo japonesa y entonces me gustaba que los monitos todos tuvieran caras de Mega Man uh -huh. Solo que Megaman Mega Man también para mí fue un trancazo porque era este rol de que los personajes eran eh, Double Man, -Man sí, sí, Man. sí, entonces eso a mí me daba la pauta como por ejemplo de repente si sabes que me gustaría dibujar a los, a los villanos del de hombre araña uh -huh. pero con este estilo Entonces uh -huh. era lo que hacía entonces como que digamos que pues, eran mis dibujos para mí o sea ni siquiera eran como como que a la gente eh, le llamara la atención o me concibieran como dibujante, porque siempre dan rayas raras y desproporcionadas, honestamente. Entonces, realmente yo crecí, y te estoy hablando ya grande, eh, por ahí de los 15, 16 años, asumiendo que dibujaba, pero pues, ni siquiera era como dibujaba cosas padres, ¿sabes? Y me cansaba mucho en ese momento dibujar otras cosas que no tuviera que ver con muñequitos, con monitos o con... O, por cualquier cosa de ese estilo, ¿sabes? O sea, todo lo que me gusta dibujar, por ejemplo, en el momento lo uso también para nuestro encanto, son los caballos de Zodiaco. Entonces lo utilizaba uh -huh. yo, y en esa época era muy difícil, eh, no podías grabar las cosas, ni siquiera tenías manera de ponerle pausa, o sea, era pues, de de lo que mejor, sí. y era todo un show, uh -huh. y bueno, nosotros no teníamos el a en la uh -huh. Entonces, pues tenía yo que verlo, levantarme temprano y poner toda la atención del mundo para estar sacando las armaduras en, 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 en dibujitos. Entonces, era un show porque ni siquiera había mercancía en esa época los Caballeros de Oro. Entonces, tenía que estar yo en entregas sacando cositas. Y ya una vez que. que y, y rezando para que el siguiente capítulo no se reboteara todas las cosas. <risa> sí que voy a empezar. hiciera si lata, ¿no? Sí, sí. Te juro. Entonces, yo me acuerdo que me, me emocioné mucho con los Caballeros de Oro, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, era estar sacando, sacando los bichitos. Y. Es, o sea, son, digamos que son como mis momentos en los que yo digo perfectamente que, que, que me estaba gustando. Pero tampoco me gustaba mucho este cómic que se publicaba aquí en México. O sea, como que yo el único cómic que ubicaba en ese momento, que se publicaba aquí en México, pues eran internacionales Entonces, yo no me vinculaba, digámoslo de alguna manera, con esos estilos. Como que lo mío eran los superhéroes. Uh -huh. y, y luego llegó una época en donde me empezó a gustar muchísimo Evangelion, sobre todo Akira, ¿no? Uh -huh. En su momento. Y eh, Macros, que fue todo un trancazo, y lo que a mí me rompió la cabeza fue Macros Plus, que de repente el estilo era como muy eh, raro uh -huh. Yo en ese momento como que abandoné un poquito el cómic americano Y entonces de repente vuelvo a ver, eh, un día de repente veo un, un cómic Unos dibujos que son igualitos a los de Macros Plus, pero veo que son de los hombres X uh -huh. Entonces empiezo a ver el estilo y es así de ¡Wow! Entonces me rompe la cabeza este, estos mashups como de estilo ¿no? entonces, uh -huh. Y ahí es cuando volteo a ver y luego me acuerdo que en una convención de cómics veo un dibujo de Oñipú Uf. Que bueno, entonces yo no sabía que era eh, Creo que ni siquiera era de Alberto Ramos, era de Güey si mal no recuerdo.
2: Uh
1: -huh. pero me pareció. Me la cabeza, como, es que los estilos eran súper padres, como caricaturas, como. Entonces ahí es cuando ya me empiezo a involucrar y me empiezo a dibujar y entonces empiezo, digamos, que a tomar como ya la decisión uh -huh. de empezar a dibujar a propósito ese tipo de cosas, empezar a ver un poquito sobre sobre cómo se ven estos diseños de personajes, sobre cómo se pueden, o sea, por ejemplo, veo lo que los japoneses tienen unos diseños muy elaborados de personajes y les meten muchas cosas, entonces, como que ahí es donde ya me empiezo a, a, a clavar como un poquito más, y, y obviamente, con respecto a eso. Y no es hasta los 17 años que de repente un día voy a revisar un, una una chamba, estaba pues, yo trabajando, creo que de o de mensajero, porque, porque además es esta otra. Con bueno, la situación en casa, pues solamente salí de mi casa a los 14 años. Uh -huh. Entonces, pues de los 14 a los 17, pues todo tipo de trabajos, o sea, todos tipos de cortando boletos en los teatros, mensajero, mesero, y como tenía yo que pagar mi renta mis alimentos todas estas cosas, pues entonces tenía yo que trabajar en trabajos que no me pidieran la secundaria terminada, uh -huh. pero que sí me permitieran ganar una buena cantidad de dinero para poder pagar renta, luz, agua y papel de baño ¿no? uh -huh. todo cuando yo me entero a los 17, que se puede trabajar de esto y que de repente alguien está haciendo storyboards en una agencia, pues como dije ¿qué tengo que hacer para dedicarme a esto? Y ahí es cuando empiezo ya en forma a ver qué es lo que se necesita para entonces empezar a dedicarme a eso. Y, ya no, eso. y la verdad ahí sí tengo que admitir que tuve, la verdad, bastante buenos maestros y gente que se dedicaba a esto. Entonces también me tocó aprender muy dentro de la marcha, pero en ese inicio yo ya había tenido trabajos de venta puerta por puerta. Uh -huh mecero, seguridad en un antro uh -huh. este, había yo tengo cortado boletos en los teatros, había trabajado en este, el lobo en seguridad o sea, como que ya había tenido muchos trabajos, que digamos que pues, todo en venta, tuve como chance de, de ver muchas cosas y aplicar muchas cosas que después en publicidad como que se fueron refinando bastante bien uh -huh. entonces también eso fue padre, porque digamos que una de las cosas que me di cuenta en publicidad que si yo me dedicaba y aprendía mucho, era fácil subir después entonces eso fue padre porque ya mi segunda chamba ya no fue como asistente de arte, ni siquiera ya fue como periodista. No, ya no fue como periodista wow. o asistente de bocetista, sino ya fue como asistente de arte. Uh -huh. Y de ahí ya mi siguiente chamba fue director de arte y ya sí fui subiendo hasta que ya terminé siendo eh, director creativo. Entonces son ese tipo de cosas las que de repente dices, híjole, pues estuvo una carrera que se fue como armando muy a partir de eso, de dedicarme y aprender. O sea, yo único que aprendí todas las chambas pues es que cuando llegabas a la chamba, pues tenías que aprender todo lo que pudieras y ser, ser bueno en cualquier chamba es lo mínimo, el mínimo requerimiento de cualquier trabajo. Uh -huh. pues siempre tienes que buscar cómo dar la vuelta, siempre tienes que buscar cómo dar más. Entonces digamos que eso fue, fue muy bueno y pues que también nunca le he sacado a la chamba. Entonces eso fue también muy bueno porque por eso me ha permitido, como tú dices, trabajar en videos, trabajar con lo de noces, estar con... Haciendo cosas en películas entonces, O sea, y muchas chambas Que, que pues, luego la gente ni siquiera se entera Que, que, que uno hace, ¿no? Cuando trabajas uh -huh. en publicidad Entonces pues, es eso, es, es, sea, es un montón de comerciales hace un montón de, cosas, de proyectos Y haces un montón de cosas Y y esos y, y, y trabajos como anónimos Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es, está padre
0: uh -huh. Sí, y bueno, como bien lo mencionas, Ru Es... Yo creo que las, las chambas o los trabajos se, se le van presentando al que los trabaja en, en serio, ¿no? O sea, no, el, el no tener, digamos, una a lo mejor una educación formal, sobre todo en, en nuestra generación, eh, digamos que no era no era tan común, pues, tener a lo mejor unas carreras que te dijeran exactamente cómo, cómo hay que dibujar, cómo hay que ilustrar, como que ibas armando, pedaceando ahí, eh, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Y, y, y lo que mencionas también tiene mucho, mucho sentido O sea, el, el, el fregarle El buscar el trabajo, buscar la chamba Y si te ven que tú estás buscándolo eh, Y tienes una oportunidad Pues a tomarla, ¿no? Y vas escalando Y escalando, o sea, eso, eso es eh, Muy recurrente, me ha tocado platicar Con, con varios de, de la banda aquí en el podcast eh, De hecho, me viene a la mente Este el colorista Anders Arate, no sé si lo ubicas Él también me comentó sí, claro. lo mismo me comentó lo mismo, de que él, él no necesariamente estudió eh, pues cómo, cómo colorear o cómo ser eh, eh, colorista de, de, de proyectos, pero él fue buscando la oportunidad y hasta que le aprendió y le fue dando y le sigue dando, ¿no? Entonces eso es como clave, o sea, el buscar las oportunidades, pero con el, 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 la mente abierta de, que, de querer aprender todo lo que uno no sabe.
1: Creo que esa sería la primera parte y el primer tip que se le puede dar a cualquier novato, ¿no? En esta es una chamba que si no te tomas en serio, no te toma en serio a ti. O sea, eso es muy, muy.. Pues es así tal cual, ¿no? O sea, tú no, no. O sea, tienes que ir buscando la chamba, tienes que ir buscando las cosas, ¿no? Y digo, obviamente, tú siempre va a haber quién lo haga mejor que tú, ¿no? Y siempre va a haber quien lo haga pues de una manera más rápida, si todo lo hago de una manera más bonita, si todo de una manera, O sea, al final del día no te puedes mover a partir de eso, tienes que moverte a partir de tomar en serio el trabajo, si te cae el trabajo hacer lo mejor que puedas con el tiempo que te dan, con el dinero que te dan, es como una filosofía de trabajo. O sea, la verdad es que Y ya, obviamente en ese intento pues profesionalizarte lo más que puedas, ¿no? Y no sé, a mí me da mucha risa porque de repente ahorita ya todos de repente somos como muy expertos con respecto a los temas de las ¿no? Mm -hmm. pero la verdad es que hay como muchos ejercicios muchas cosas que tienes que ir viendo hay cosas que tienes que ir planeando conforme a la narrativa, conforme al color conforme a dibujar, conforme a entender que no solamente es dibujar bien, sino contar las cosas con historias, conforme a que no se trata solamente de, de que el color se ve impresionante, sino que las mósferas sean las correctas, entonces son muchísimas cosas que te tienes que ir especializando y la verdad también se ha dicho tampoco hay muchos lugares, digo hoy en día y gracias a actor bendito ya no hay tanto pretexto para no, a no aprender, ¿no? Porque sí. ya en internet, en el celular, ya lo tienes a la mano. Uh -huh. Pero, si sí, esto pues, a nosotros, o oh, bueno, por lo menos a mí algo que me tocó fue, pues que era una generación de edad que era de o sea, ¿sabes? Que no estudié una carrera propiamente, pero eso no quiere decir que no haya estudiado lo que estudiaron, en, o sea, requirió la misma cantidad de esfuerzo que estudiaron una carrera, porque estarte comprando libros, estarte comprando cómics, estarte comprando cosas que tengan que ver con con esto de, de, de buscar información constantemente, pues es un show y la verdad es que también gasto una cantidad de dinero, una cantidad de tiempo una cantidad de esfuerzo, que a veces no se ven tan reflejados, porque mm. realmente es, es inversión. Y esto, mm. eso es algo que repente siento que a veces eh, a esta generación le cuesta un poquito de trabajo asumir, ¿sabes? Mm. Me ha tocado mucho, por ejemplo, con los algunos más que he tenido, que a veces sienten que el tomar un curso ya te va a hacer... Eh, y como que siempre es de repente una, una ley del mismo esfuerzo, ¿sabes? A veces pareciera que, que si a leer un libro para aprender algo, como no nos lo están diciendo directamente, nos cuesta trabajo ver. O sea, me ha tocado que de repente le diga a los que tienen que estudiar un libro determinado, y decía, bueno, ¿pero qué parte? todo el libro. O sea, es son sí. ah, es ese tipo de cosas que, digo, y, y, y por un lado, ¿no? Porque por otro lado también está o sea, otra cosa buena que tiene esta nueva generación es que justamente absorben mucha más información y tienen mucha más información. Son como esas cosas que creo que al final se resumen en qué tan en serio se lo toman, ¿no? Quienes mm -hmm. se lo toman en serio son los que terminan sobresaliendo, quienes si no se si lo toman en serio, pues abren para que te la banda, no,
0: no, claro, claro, y, y, y te doy toda toda la razón. Eh, pues la de hecho es una carrera donde nunca terminas de aprender, o sea siempre siempre tienes que estar actualizando como en cualquiera, pero esta es a lo mejor hay muchas cosas que no se perciben y que se pueden suponer fáciles, pero uno las hace ver fáciles, pero porque llevas toda una cantidad de años trabajando y aprendiendo y, y desarrollante para que salgan las cosas así como vayan saliendo, no, pero hay todo un una vida de estudio, de trabajo de, de horas nalgas de estar sentado dibujando, coloreando, practicando con la computadora y también como mencionas, toda una inversión eh, y eso también se tiene que ver reflejado obviamente en, en pues, nuestras tarifas y qué es lo que vamos a hacer nosotros para seguir desarrollándonos y obviamente para, para vivir ¿no? ¿Estás bien? Ah. Sí, claro, sobre todo cuando te dedicas
1: un poquito más a tomar en serio, es, es mucho más fácil huir con temas inclusive como las tarifas, con cómo se cuánto cobras, con no malgrazarte, con no, o sea, ese es justamente un poco el tema, ¿no? Cuando estás analizando el esfuerzo real, lo que pasa es que, digo, y esto nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, a pues todos desarrollamos un síndrome del esfuerzo enorme, ¿no? Mm -hmm. a todos, que bueno, para explicarlo a la gente que no tiene idea. O sea, si no es esta impostor, les está cuestionando. Nosotros estás parado en un lugar que sientes que no te lo mereces, ¿no? que sientes que te lo están regalando, que sientes que es suerte, y entonces ya todos nos pasó. O sea, yo he tenido la suerte de conocer a, a dibujantes muy, muy pesados, a gente que ha estado en muchos años en el medio, y todavía sigue sintiendo igual. O Esa uh -huh. es una situación que va a seguir constantemente, porque desafortunadamente la creatividad de hacer algo que fluye muy desde adentro, Desafortunadamente, a veces sentimos que viene de la nada, ¿no? Este tema de la inspiración, ¿no? Y es, en realidad, no, no es así. O sea, la inspiración, todas estas cuestiones, es información que tu cerebro va traduciendo, que, que tú no estás consciente todavía de ella, pero que va fluyendo. Entonces, mientras más te vas llenando información, de libros, de cosas, tú pues vas fluyendo de maneras diferentes. Y obviamente, también cada dibujante tiene skills diferentes, ¿no? O sea, hay algunos que les gusta más. Eh, que el color sea muy bonito, hay unos que les gusta más que la narrativa sea diferente, hay unos que no les gusta clavarse tanto en el detalle, pero les gusta clavarse en, 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 en la forma, hay otros que les gusta que es al revés, que les encanta, yo soy de los que les encanta meter las rayitas a todos, entonces, y se vale, creo que eso es lo parte de lo divertido del mundo del cómic, no que puedes eh, hacer y generar todo desde donde te venga en gana, ¿no? entonces creo que eh, volvamos a lo mismo, entonces, ¿qué tanto? que tanto te dediques, que tanto te lo tomes en serio, ¿no? que tomes en serio a ti mismo, ¿no? sin, sin a veces sin caer en esta egolatría de sueño pues, que bueno, uh -huh. pero sí darte cuenta que de repente pues estás, como que si quieres jugarle a las ligas mayores pues te tienes que comportar un poquito como si estuvieras en esas ligas, ¿no? entonces desde ahí pues irte dando cuenta como que tienes que empezar a, a mover y fluir. ¿no? Uh
0: -huh. Y digo, a cierta manera, digo perdón, a cierto punto es normal Siento yo que cuando vayas aprendiendo o te vas dando cuenta de cómo van haciendo las cosas... Al principio sí te sientas que eres el que mejor dibuja del salón y tú dices... Ah, pues soy muy bueno dibujando, ¿no? Y no sé, a lo mejor después brincas a la prepa y sigues siendo el mejor de la prepa y dices... Ah, soy buenísimo dibujando. Y luego ya te encuentras con el mundo laboral, el mundo real y dices... Ay, qué hijo, qué hijo, se me, que, pues se me hace que no soy el mejor, ¿no? <ríe> Entonces esos eso es como topes de, de, de vida son los que uno va aprendiendo con la experiencia... Eh, y bueno, por ejemplo, a, a mí eh, hasta el día de hoy me sigo dando cuenta que es que me falta un chorro por dibujar O sea, tengo que dibujar todo lo que no haya dibujado antes, ¿no? Y eso eso se, se traduce en eh, tengo que eh, sentarme a dibujar mucho, 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 mucho Para poder tener ese, no sé, ese banco de imágenes, ese banco mental Para poder yo no recaer tanto en la referencia O sea, el, el chiste es... Eh, ubicar que uno tiene que trabajar muy duro para llegar eh, y pues para, para poder avanzar en este, en este campo por ejemplo, Rulo, me dices que tú tienes ahorita clases, o sea, das clases a... a, a, a quién, ¿quiénes son tus alumnos? Pues,
1: eh, estoy dando en... ahorita este año ya no lo he hecho, pero estoy dando clases en escena uh -huh. este estuve dando clases en la tienda y, y actualmente este, y, pues ahora en pandemia tuve que tener este algunos este alumnos eh, o sea como digamos que los considero que son como los más brillantes los tengo ahorita en darles
0: clases por, por separado no ah súper bien digo te lo pregunto por por no sé si has tenido a lo mejor conversaciones con ellos que hayan te hayan preguntado o hayan sacado a relucir a lo mejor algunas dudas de de realmente ya de, de materia o, o a lo mejor eh, preguntas que te hayan hecho que que sean, no sé, más ubicadas del de, de, dibujo, pero, no sé, cosas que te han brincado, de, que te han llamado la atención, de cosas que a lo mejor ellos no saben, y tú, por tu, por tu carrera y tu experiencia, eh, sí les hayas tocado eh, eh, decir, ¿no? O sea, algún, alguna información así chida. Yo creo es que la parte, eh, digo, que es de todo, la
1: verdad que sí, claro. sí, afortunado, afortunadamente es que no tener de repente tantos alumnos, tienes, tienes de todo, ¿no? O sea, también dentro de esos alumnos Viendo claramente quién sí te va a deslindar de lleno a esto y quién, o sea, honestamente está más por hobby. ¿no? Uh -huh. Que no está mal. O sea, lo que yo siempre he dicho es que eh, vale mucho la pena aprender a separar cuando es tu hobby uh -huh. y que está súper chido, que te guste dibujar por hobby y cuando de repente estás queriendo hacer una carrera de esto. A veces es muy difícil encontrar la congruencia de decir, estoy haciendo por hobby, ¿no? Y hasta cierto punto, pues me están estoy teniendo cierto apoyo económico uh -huh. entonces puedo puedo darme esa chance de realizarlo, y cuando es cuando dices, oye, es que yo sí quiero vivir de esto y, quiero, y tengo que pagar mi renta y tengo que pagar, entonces ahí es donde, cuando sí es, tienes que ser un poquito más severo con ciertas cosas ¿no? uh -huh. entonces, yo creo honestamente que, que, que las dudas tienen mucho que ver con hasta dónde quieres ir entonces, uh -huh. si quieres publicar generalmente ya lo traen muy rápido en la cabeza ya te están preguntando, pero cuando un alumno te pregunta cómo hace? mira si un alumno te pregunta cómo le haces para dibujar tan padre
2: sabes
1: uh -huh. que el padre le falta un montón uh -huh. ¿no? o sea, cuando nosotros estamos hablando pero tú eres y lo sabes perfecto, o sea, yo, yo no llego para preguntarte como de oye, ¿cómo le que eso que te dibujo tan chido? No? Es, oye, ¿sabes qué onda? Este, esa, esas líneas están como padres ¿cómo le haces para que funcionen de esa manera? ¿Sabes? o sea, eso uh -huh. ya, ya va sobre cosas más específicas, entonces eso es muy divertido porque eh, también cuando empiezas a ver a los chavos y empiezas a, a ver quién te está preguntando cosas para publicar, no te dicen cómo le tengo que hacer para publicar ya te empiezan a preguntar, oye, ¿dónde está una imprenta? ¿cuánto te cobra? ¿cuánto te cuesta? ¿cómo tienen que ser los materiales? ¿aprender offset? ¿Aprender? entonces ya son unas cuestiones que ya tienes que empezar a ver ya, ya son diferentes y ahí de verdad es cuando te vuelve muy divertida la charla porque sí, de repente tienes alumnos que ya han publicado que ya se han llevado ciertos pancasos que de repente hay algunos que dicen, no, bueno, es que lo mejor es el pantín, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, es que eso es una zona de confort, entonces aquí la publicación a color. Entonces, hay unos que te empiezas a dar cuenta que hay alumnos de los que tienes que decir, es que sabes que si el pantín es lo mejor, porque te sirve ir probando, ir calando, ir generando tu público, y hay algunos de los que dicen, tú ya te estás tardando en publicar el color y en correr tu riesgo y, en, y empezar a ver, porque de verdad tu trabajo es muy bueno, entonces, mm -hmm. si no lo haces, te vas a quedar estancado y conozco yo también a dibujantes buenísimo o se han tocado la suerte de ser infantes increíbles que desafortunadamente nunca hacen nada, pues porque todo el tiempo le tuvieron miedo, ¿no? Les tuvieron miedo a la comunicación, les tuvieron miedo a perder su chamba, a perder la estabilidad que les daba un, un trabajo determinado. Entonces, es, es, te digo, son un son parte un poquito, que ojo, no está mal, o sea, también es no, otro punto importante, no está mal, se vale, o sea, a mí me costó mucho trabajo su momento no decidir y dejar la publicidad y decir es que estaba es mucho bien sentido este la estaba bien, estaba yo ganando bastante bien, estaba yo en un lugar muy seguro eh, socialmente, eh, a nivel económico, y de repente decir, ¿sabes qué? Eh, pues de dejar de decir a los hombros, este, me voy a dedicar a, ahora a dibujar cómics, era como, ya sabes, como voy a abrir una pastelería porque toda la vida he querido entonces, ah, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Y se vale, y estuvo chido, y, y al principio sí fue trancado, o sea, al principio sí, como el híjole cómo puedo ir acomodándome y viviendo, pero la verdad es que ya tenía muchos de publicidad que ya me habían determinado como se pues, bueno pues hay que esperar hay que ser paciente cuando hay que dedicarle tiempo cuando no hay que dedicarle tiempo cuando hay que aceptar inclusive sí, el trabajo que, que económicamente puedan no ser muy reditables pero a nivel proyección puedan uh -huh. hacerlo ¿no? porque sí existen esos trabajos que son muy poquitos ojos porque uh -huh. siempre está la promesa de tú trabajas gratis y yo te voy a hacer famoso, ¿no? Pero, sí, no, 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 no y eso, eso es muy importante también que lo sepan los alumnos, ¿no? Pero también cuando estás empezando en la chamba, pues empezar a entender que también no existe chamba chiquita. Entonces, te cae una chamba de un restaurante que quieren hacer su come, y la historia es que el dueño del restaurante quiere contar la historia de sus hijos, ¿no? Y
2: lo haces
1: y lo disfrutas y le tratas de sacar el mejor provecho, y le tratas de sacar la vuelta a la idea, y tratas de sacar los mejores colores, y tratar de hacer... o sea, no existe una chamba chiquita. Uh -huh. Entonces, eso ayuda a que a que la gente te vaya tomando en serio, a que tu trabajo te vaya tomando en serio, y a este generar una cartera de gente que si bien no puede ser que ellos no te den trabajo, pues después te van a estar recomendando y van a decir oye sabes que esta persona me hizo un muy buen trabajo Quedé muy contenta Y la verdad en ese sentido, por lo menos hasta ahorita Todavía no se interesa el robot que, que resuelve ilustraciones. situaciones Hay mucho, mucho, mucho trabajo en ese sentido Para estar buscando a gente que quiera ser comicitos Ya, sí Afortunadamente estoy viviendo En ese sentido
0: Sí, sí, Rulo, también o sea, te, te entiendo y estoy de acuerdo con lo que me dices eh, Y es interesante también el, el hecho que cuando ya tienes cierta experiencia o bueno, cuando menos ya has intentado hacer Algo fuera de tu zona de confort Ahí es cuando te das cuenta de lo que no sabías Y ya llegas con dudas pues, más específicas Y vas apuntándote Hacia, pues, hacia donde tú quieres O más o menos ya tienes una mejor idea De eso, ¿no? Eh, y eso creo que siento que solo lo logra uno Después de equivocarse muchas veces no que, no que les queremos desear a todos que se equivoquen, pero va a pasar. Y eso es una, una neta que, que como que hay que eh, reatacarles a, a, a todos los que están empezando.
1: Sí, justamente ayer, ayer, en una entrevista que me hacían, me preguntaban eso, ¿no? Como cuál va a decir una de eran mis redes más grandes errores, uh -huh. y yo la verdad no sabía, porque, o sea, de repente son tantos, o sea, sí que son como las novias, ¿sabes? O sea, volteas <risa> al pasado y dices, pues igual no estuvo tan padre esta parte, uh -huh. pero la verdad aprendí tanto que, pues hasta cierto punto se lo agradezco, ¿no? Entonces, uh -huh. lo mismo pasa con la chamba, dices, híjole, no me acuerdo exactamente, ¿no? Conté una anécdota de un storyboard que en su momento me quedó demasiado grande, el, en la chamba que era, y yo pensé que era algo muy fácil, entonces me di cuenta que yo me había confiado demasiado uh -huh. pero lo mismo pasó cuando fue lo de las becas de época, o sea, fue mucho trabajo, fue mucho más arduo de lo que la gente piensa que es un trabajo de una beca, y al final, pues, eh, todo el mundo piensa que es como, ah, bueno, ya recibí la beca y entonces ya me puedo dedicar a Dios que bello, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, tampoco te dan tanto de beca, o ¿no? sea, y menos cuando tienes gastos que ya tienen que ver con mantenerse ni siquiera te alcanzan por pagar la renta con beca. O sea, finalmente la beca es eso, nada más es un apoyo uh -huh. para poder desarrollar. Yo es lo que siempre recomiendo cuando la gente me pregunta qué proyecto meter una beca es. Pues es un proyecto que haría si no te dieran una beca
2: uh
1: -huh. y hazlo. O sea, porque finalmente ese es el tema. La beca es un apoyo. Es como ahorita que estoy haciendo lo de Junior, pues es eso. Es un proyecto que yo estoy impulsando, que yo estoy haciendo junto con gente muy determinada, muy profesional, pero que finalmente todos estamos sacando proyectos con nuestra parte. ¿Por qué? Porque nos encanta en el INTER seguir sacando proyectos y seguir haciendo cosas que desafortunadamente ahorita por ejemplo una experiencia que yo les puedo decir es tratar de hacer que nuestros números fueran muy autoconclusivos para que si solo sale el uno que quedes muy contento uh -huh. pero cuando llegue el 2 en la historia sea también autoconclusiva porque ahorita por ejemplo el 2 se quedó parado porque de repente teníamos yo determinado tiempo para hacer cosas y en ese INTER empezó a caer pues, cayó una, pandemia. una Entonces, pandemia todo mi plan económico que yo tenía armado de todo el año, pues se me fue. Uh -huh. ¿Por qué? Porque porque estaba yo dependiendo de los eventos, de la venta mano a mano, de poder simplemente acercarme a la gente y dar el en la mano y con la pandemia fue imposible. Entonces uh -huh. eso, eso principio. Y de segunda, pues ya el tiempo para elaborarlo, pues solamente al caer una pandemia estás muy preocupado porque tengo que mantener los hijos. Entonces, pues, ya tienes que estar en el tema de cómo, cómo conseguir recursos, como orientación de sus recursos, y entonces todavía empezar a recomendar a todo tu todo mundo a un mundo que está cambiando completamente. Y entonces, pues ahí fue cuando sí vamos a hacer el lanzamiento, pero de repente, pues te van a la prioridad a, a los proyectos, ¿no? Entonces, eso es algo que de repente no te dicen, que es el, oye, pues, tengo un proyecto que me gusta que, que los fans que, que tengo, que voy desarrollando, lo vayan viendo. Pero por otro lado, pues también tengo otros proyectos que probablemente no van a, no van a ver la luz tan pública como puede ver los Jr. Uh -huh. Pero que también son muy importantes. Entonces, y ahí sí la verdad es que pues, tienes que eh, invertir tiempo y, y tomar decisiones. Entonces, eso es algo que de repente pues, no te dicen cuando estamos. O sea, mucha gente, por ejemplo, en su momento nos no criticaba mucho por haber dejado a Fresh Shine. Yo como, pues, sí, pero es que, o sea, nosotros, cuando nosotros nos hicieron la reseña en Usarama, y que de repente nos volvimos y volvamos a ver, ¿no? ser famoso en el medio del cómic, es ser famoso en tu salón de clase, uh -huh. o sea, pues sí, la verdad, o sea, porque te juro que en el metro nadie me para para pedir o sea, un uh -huh. Es así, ¿sabes? O sea, uh -huh. la fama de ser popular o ser famoso en este medio del cómic no me sirve para comprarme un chulo de tortilla, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, de repente, es justamente el punto. Llegó más trabajo a partir de que obtuvimos este reconocimiento con Shang. Entonces, pues llegó un momento donde ya no me daba tiempo de hacer lo que, o sea, mi, mi hobby, o sea, mi deber por el que debe, ¿sabes? Entonces, pues, así era, ¿no? Y entonces ya sabes, obviamente te la criticé que no eres un autor nato, pues, no sé qué, no sé cuánto. Y tú también te la crees. De hecho, hace rato mencionabas un detalle muy chistoso que es, que tú piensas que eres el mejor dibujante del jalón y después piensas que el mamá te dice que eres a mí no me pasó eso, uh -huh. a mí de hecho en su momento la crítica me pegó tanto en algún punto de la vida porque yo de verdad lo había reflejado como, como lo que yo pensaba o sea, yo también pensaba que dibujaba mal, yo también pensaba que no merecía estar en ese lugar yo también pensaba que de verdad eh, pues algo se había cruzado, que me estaba, que estaba yo teniendo la cosas estar ahí, y en su momento me generó muchos conflictos, o sea uh -huh. hay gente, no sé eh, de repente no se da cuenta que con su crítica y sí destruye vida sí destruye cosas, y sí destruye gente de una manera como tan fácil que está peleando tonterías en, el, en una computadora. Uh -huh. Pero bueno, anyway, el punto es, cuando eso pasó, pues era porque yo en realidad nunca me sentí el, 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 el bueno en nada, porque entonces hasta cuando entré en este trabajo, pues entré desde abajo. Entonces a mí me tocaba aprender, y te lo pueden decir también los dibujantes que lo conocieron en esa época. Pues era yo el que siempre les estaba preguntando allí cómo hacerse, este, cómo hacer este celular y todo. Bla, bla. Y fue como, aprendí, o sea, pues, yo fue como aprendí a hacer Photoshop, así como aprendí a dibujar, así mm -hmm. como aprendí a cobrar, así por cosas. Siempre he sido. Por eso, hoy en día, cuando me toca que alguien llegue y tenga una duda, se si la lo le respondo desde lo más honesto que puedo en mi corazón. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque en su momento yo era la persona que estaba haciendo esas preguntas, que también te da la información lo más real posible, lo más cercano a cómo es, pues es muy importante. Y también me tocó conocer dibujantes o gente en el medio que me dijera, no te quiero decir, ¿no? uh -huh. ¿por qué? Porque eso no se pregunta, ¿no? Y es uh -huh. como, oh, ¿Sabes? O sea, entonces, es lo que te digo, o sea, es un medio que va, que va moviéndose. Y en mi caso, pues yo nunca me he sentido mejor que nadie, ¿no? O sea, jamás he pensado que. Que, 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 que dibujo mejor que Blago que alguien me debería decir, no, hago mi trabajo cumplo con mis tiempos trato de tocar lo mejor que puedo y eso lo hago todo el día o sea, porque desde que me es que me duermo estoy dibujando y haciendo cómics y digo, entonces ¿sabes? no tengo tiempo para estarme ya ahorita digo, pero pues, son muchos amigos de aprenderlo de pues, pensar con las dudas de, ay, ¿qué sí sale bueno? ¿no? Seré bueno eh, ay, si, sí. no pues, mi, mi intención todo tiene que ver con el proyecto y hablo un poco más en si el proyecto es bueno, qué necesidades tiene mi cliente, qué necesidades tiene a quien va dirigido, cómo puedo hacerlo que sea lo más, que la comunicación sea lo más cercana a lo que mi cliente necesita, uh -huh. sin perder mi esencia, mi trabajo que se pueda ver, mi trabajo identificado, pero por otro lado, que el cliente tenga lo que él necesita, porque al final el día es quien me está pagando y es quien me está haciendo un requerimiento específico público. Entonces, hay proyectos muy grandes, que afortunadamente que tienes que soltar, porque es que quizás este proyecto es muy grande, pero ahorita tengo este otro proyecto que es más chiquito, pero me van a pagar inmediatamente, entonces tengo que resolverlo. Uh -huh. Y este otro estaba muy padre y todo, pero pues es que lo quieren hacer para quitarte entonces como... Mm, creo que ahorita tengo que... que, que, que pues", y así es, esa uh -huh. es una chamba que va haciendo muy así, ¿no? Y hay veces que ellos, pues, por ejemplo, se arman las cosas como en el caso de junior y dicen que no puedo contar esta chamba, porque es increíble, es lo que siempre he querido hacer, entonces... Y esas chambas también te van generando otras cosas, porque gracias a la Canas Junior empezaron a salir otros proyectos que también la verdad ahorita, digo, como siempre, es de los que no puedo platicar, uh -huh. pero que al final del día dices, híjole, cuando salgan de verdad, o sea, van a ver al, al, al rulo de Canas Junior, ¿no? Entonces, eso es un poco. Y yo siempre creo que, y ese es el mejor tip que yo creo que por lo menos a me ha funcionado en la vida, es jamás moverme. Como si la gente ya conociera mi trabajo. Uh -huh. Todas las chambas que me han caído ahorita tienen mucho que ver con, con la gente viendo mi trabajo, llamándome y sin necesidades tener que estar diciendo, ah, fíjate que yo fui que hizo bla, 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 bla. Es como, ¿sabes? Y el currículum ahí está, ¿no? Entonces, eso está padre porque pues, va saliendo el trabajo, va saliendo eh, los clientes, van saliendo. Y eso es algo que solo tienes con eso, con chamba.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, un par de cosillas. Um, me estoy dando cuenta por lo que me cuentas que tu enfoque siempre aparenta ser como 100% práctico o sea como vas y haces el trabajo y, y tratas de hacer lo mejor que puedes y ese trabajo bien hecho es el que llama el siguiente trabajo ¿no? y así el siguiente trabajo y el siguiente trabajo porque así te enseñaste tú a trabajar o sea como bien no empezaste sin a lo mejor eh, una posición donde tú tuvieras eh, acceso a muchas cosas entonces pues tuviste que rascarle, ¿no? Y eso te enseñó a crear tu ética de trabajo y es lo que te ha definido. Y eso a mí se me hace súper chingón, la verdad. este, Te felicito por eso, está, está con madre. Y debido a este enfoque práctico que me cuentas, también tienes una actitud de, ok, este, yo también quiero ayudar al que tenga esa hambre de preguntar, al que tenga esa hambre de saber. Y eso también se me hace bien chido, la verdad. O sea, esa combinación de, de esos dos factores se me hace una, eh, pues no sé, algo muy, muy... Eh, noble y también muy muy pues no sé, no sé cómo describirlo pero se me hace bien chido, la verdad eh, eh, Rulo, se me hace bien chido esta actitud que tienes y bueno, obviamente eso es lo que te sigue trayendo más chamba y también que pues la gente te busque para que los, los, no sé, los guíes aquí estoy yo de ejemplo, no yo te agradezco mucho sabes que me ayudaste, me sacaste de mi duda y me, me también me volaste la cabeza con muy información que me diste, entonces creo que eso es también algo que nosotros como bueno, no que seamos súper experimentados o lo que sea, pero que ya estamos a lo mejor haciendo ese tipo de trabajos siempre debemos tener con la gente que está buscando o que se le ve con hambre de trabajar en, este, en esta industria.
1: Justo, justo. Y, y sin pararte porque bueno, digo, sin, sin pararte en el lugar de yo lo sé todo, ¿no? Uh -huh. todo es como, uy, y creo que te lo dije de vez que hablamos, te ¿no? digo lo que a mí me no funciona, ¿sabes? Uh -huh. o sea, lo que a mí me ha servido y, lo que, y las constantes que yo llevo, ¿no? Porque obviamente dentro del dibujo hay muchas cosas que te vas aprendiendo en la vida y no solamente a partir del dibujo, sino también de la de tu familia, de tus valores y todo eso. Entonces, entonces, yo nada más es como el tema de, bueno, a ver, llevo 20 años trabajando un poquito más, trabajando en esto, yo tengo cierto, cierto conocimiento que si en algo le sirve, pues, a ver, que también tú estás equivocado, o sea, también las generaciones van cambiando, el universo va cambiando, la gente va cambiando y, bueno, también, pero, pero es como de, pero pues si me estás preguntando, te respondo desde ahí. entonces. Siempre ha sido muy como eso, siempre he tratado de moverme en esta, en esta en ese calibre. No digo obviamente como todos, soy pues, humano y también hay veces que pues no, no estás en los cinco minutos adecuados, no estás en el momento eh, agradable, hay otros que también el internet está lleno de demasiada basura y hay veces que también por más que quieres de eh, estar lo más bien posible, pues es difícil mantener. También obviamente hay veces que también el trabajo, por ejemplo, lo que te decía hace rato, ¿no? o sea, yo pensé ahorita carita que tengo como estas cosas cruzadas, pues sí dices, híjole, o sea, por más que trato yo de estar bien a nivel emocional en cuanto a mi familia, a mi pareja y todo esto, pues se vuelve un show porque pues tengo muchas cosas en la cabeza, tengo que entregar el trabajo, tengo que preocuparme por comer bien, tengo que pararme un ratito de la silla, tengo que, no me puedo parar porque tengo que avanzar, de mm -hmm. repente me doy cuenta, este, ya son las 3 de la mañana y entonces no he terminado, no he dormido, entonces, obviamente dentro de ese aspecto sí que, pues también obviamente hay algo que, pues te llega en un momento difícil, ya hizo he una tontería, ¿no? Que o sea, lo mismo pasa también a veces en las entrevistas,
0: pues yo soy
1: dibujante, no soy rockstar como pues, estaba acostumbrado a las entrevistas, uh -huh. entonces pues, de repente también las respuestas que das y que las das desde el mejor lugar que tú crees, pero pues en ese momento te agarra a un dormido dibujando, o sea, estás con otra cosa y es como, bueno, estoy pues, tratando de decir lo mejor que puedo, ¿no? uh -huh. si tú quieres y me tomarlo por un lado chido, uh -huh. entonces tienes también tomarlo por lado de, bueno, si no es un interés, no vale, o sea, porque tampoco de ser muy listo, digo, obviamente, también estoy dibujando cómics, no estoy resolviendo el problema de la hambruna, entonces, pues, obviamente, también mi nivel de inteligencia tampoco va a ser el equivalente a un premio Nobel, no. o sea, uno hace lo que puede con lo que tiene y a partir de eso es que trata uno de llevarse la vida, uh -huh. y lo mismo pasa con dibujo, pues hago lo que mejor que puedo, obviamente, si lo mejor que puedo no está padre, si lo mejor que puedo no te gusta y si lo mejor que puedo no te funciona, pues hay otros que dibujan también, o sea, no pasa nada sabes, cabeza, no, 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 no tienes que comprar mis cómics, no tienes que escuchar todas mis entrevistas, ¿no? Saludos, porque bueno, seguramente no estoy escuchando en esta, ¿no? Pero es eso, o sea, no digo por qué estar escuchando todo el tiempo, porque tampoco soy quien diga que tiene la verdad absoluta en la vida, entonces, es una cosa que yo... Pues mira, prepárate donde puedas. Y ahorita pues estamos en un momento que es como tan complicado con esto de la pandemia, cómo tenemos que sacar adelante a nuestras familias, que te tenemos que movernos sé y todo eso, pues están tirando mala onda también, es como es muy necesario, ¿sabes? Entonces, son cosas, son cosas que repetir, nada, no, por y enfócate en el trabajo, uh -huh. enfócate es en el proceso,
0: si puedes divertirte un poco, aprende a divertirte, ¿sabes? Está. Sí, eso es, eso es creo que... El, muy muy importante el, el bueno el, el enfocarnos también el saber que el trabajo también pues, tenemos que divertirnos también tenemos que agarrarlo por el lado amable y no ponerte no sé a lo mejor en un pedestal y decir ah este yo ya me sé todo etcétera etcétera eh, pero algo que decías era bueno, me llamó la atención también Rulo eh, que es no es fácil encontrar ese balance eh, entre pues tengo que trabajar y tengo que seguir chameando porque pues necesito sacar para la papa pero pues también mi, mi salud mental es importante, mi familia es importante eh, y pues tengo que encontrar, t tengo que encontrar tiempo para, para balancearlo todo entonces eso a lo mejor es algo que eh, tampoco te lo dicen cuando, cuando estás empezando, ¿no?
1: Sí, sí, no me pasó pasado cuando nació no sé mi primer hijo o sea, si llego un momento sé que yo te dejo, no sé. porque, porque además eso de que los niños están todos trabajando, en este caso fue cierto, se empezó a hacer tanto trabajo y tanta cosa que yo sentía que justamente por cuidarlo, pero de repente llegó un momento donde yo estaba siendo muy ausente. Entonces, mm -hmm. te digo, ahí es cuando empiezas a mirar el equipo y decir, a ver, ¿dónde realmente se encuentra una persona exitosa? Cuando se encuentra un trabajo exitoso, y es como, mira, he tenido la suerte, porque supongo que en ese sentido es más bendición de todas las otras cosas, de poder trabajar en lugares muy chidos, ¿no? Y hacer cosas muy sí. interesantes, ¿no? Para aquí, por amor, yo en un video de reggaetón para decir que dices, ¡Ah! ¿sabes? O sea, eso no me lo esperaba, ¿sabes? Uh -huh. que como decían, en, en, en el caballo fue pues, sorpresa ¿sabes? Uh -huh. Pues vas, vas aprendiendo y vas moviéndote, pero también por lo menos para mí siempre ha sido muy importante y a diferencia de muchos dibujantes que conozco, pues sí darle como cierta estabilidad a tema familiar, a no perder momentos momento con mis hijos, a pasarla bien con ellos, a, a poder estar ahí cuando tengan como ciertas dudas, ciertos momentos, en fin, desde ahí la verdad se es que vuelve algo que a veces no nos dicen, pero es que te digo, también el problema es esto, cuando se mezcla con este síndrome del impostor, porque como pensamos que tenemos que aprovechar la oportunidad, no lo vemos como un trabajo, por ejemplo digo, dime, uh -huh. que tengamos que levantarnos a las nueve, ponernos a trabajar hasta las tres, comer bien… Y, son Cosas que digo, yo casi en mis 40 estoy empezando a entender ese tipo de detalles apenas ahorita: de la importancia que tiene el comer bien, el descansar un poco, el, el, el que no tú tengas que estar todo el tiempo trabajando. O sea, tú ves mi entorno y pues todo mi entorno está diseñado para que yo constante, de tiempo pensando en trabajo, pensando en trabajo, pensando en mm -hmm. cómo tengo que sacar ideas, cómo tengo que fluir, cómo... Y también de repente si llevo un problema, una, una histeria, la verdad, muy fuerte. Entonces, mm -hmm. dentro de todo, he tenido que aprender lo que te digo. Por ejemplo, un detalle muy interesante creo que le puede cambiar la vida a cualquier dibujante es, una buena silla y al final Eso es <risa> sí. toda la diferencia, de verdad eh, se los va a agradecer su cuerpo algún día, uh -huh. porque te juro uno está todo el tiempo en la postura, en el agachado dibujando, ¿sí? Y, y te digo que son cosas que estoy apenas aprendiendo ahorita. O sea, no, sí. no, 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 me, me, me ha costado mucho trabajo, teo. O sea, con mis hijos y con la vida y todo esto, pues tienes que aprender a, a prepararles de comer, a estar como buscando cosas tan así. pues yo creo que son cosas que si nos las dijeran desde que empezamos, otro gallo nos cantará, ¿no? Uh -huh. Me gusta ahorita empezar a ver que ahorita se están poniendo de moda ya los mojantes mamados, ¿no? Porque, <risa> sí. bueno, está chido porque. Pues ya está empezando como a, a pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. Pero, de, de, lo que te digo, son cosas que creo que valen mucho más la pena, de repente, y empezarte a meter en eso, y va a esta diferencia tu onda, ¿sabes? Tu onda, esto también se va reflejando en tu trabajo, en ¿eh? qué tanta necesidad tienes de, de, de agradar con tu trabajo, y qué tanta necesidad tienes de cumplir con el trabajo, de hacerlo bien, y divertirte. ¿Sí? Sí, te Unos tips muy chiquitos, y muy uh -huh. cosillas que aparentemente podrían resultar muy tontas o muy hordas,
0: pero al final se terminan termina haciendo una vida mucho, mucho más relajada uh -huh. Sí, sí, claro, este y, y a veces no te das cuenta de, de lo que vas necesitando hasta que ya te empieza a doler la espalda, o de que no, ya te empiezas a enfermar muy seguido porque no has dormido, no has descansado, y pues ahí estás sacando los deadlines y lo que tú quieras, pero tu salud se va deter, de, de deteriorando, y pues si no hay salud, no puedes trabajar, y, y cuando ya tienes, tienes familia, pues sale peor, ¿no? Entonces... Sí, qué bueno que qué bueno que ya está viendo más conciencia en ese aspecto. Aunque a, aunque habrá quien no, no aunque le digas y, y, y le muestres qué es lo que a ti te pasó, a lo mejor no va a hacer caso hasta que le pase a, a esa persona, ¿no? Digo, esperemos que no haya muchos muchos así. Pero pero sí, o sea, uno no escarmienta en, en piel ajena. Así es, entonces, aquí Tierra, aquí Y yo
1: desde me considero de <risa> Tanta insistencia en decir estas cosas, porque yo soy justo de necesidad de, ay, a mí no me va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, ay, no, sí, si ya de repente te das cuenta, uh -huh. que la espalda ya no funciona igual, o por ejemplo eso, que ya no te puedes desvelar. O sea, yo llegaba a un momento donde yo tenía este loco pensamiento de, como soldado, con dormir cuatro horas uh -huh. era suficiente, y era pararme a trabajar si si bien dormía, ¿no? O sea, uh -huh. Llegó un momento dado donde pues, sí, cobró la factura y fueron casi ha sido muy interesante y tal, y en el día me quitaron la me necesitaron la película, o sea si era eso, o sea, y de repente era menos saber que tenía, ¿no? Y era un tema de, de, híjole, tanto, tanto estar trabajando para gastarte el dinero en el hospital, la verdad es que no está nada. Mm -hmm. y, usted, yeah. y más cuando te gusta por el tema tanto contenido de esta, pues, y dices híjole, o sea, sí te da coraje, ¿no? Y, mm -hmm la neta es que ahí es donde te digo son unas cosas que dices quizá puede ser parte importante de la chamba
0: ¿no? yeah, yeah. ahí es donde pues, oh, es que no <risa> excelente Rulo. oye pues ya estamos ahí en la recta final eh, a lo mejor podríamos ir resumiendo, bueno no resumiendo pero a lo mejor sacando quizás tres tips que tú pienses que le podrían servir a a lo mejor a alguno, no sé, algún chavo que esté iniciando en esto, si le pudieras decir a lo mejor tres cosas eh, que le, ¿Crees que le puedan servir? Este, ¿Qué le dirías?
1: Pues yo creo que lo de siempre sería, primero que nada que se la crean ¿no? uh -huh. que si van a decidir tomar esto, esto es un trabajo como cualquier entonces no existe un trabajo eh, que sea serio, que no requiera preparación, que no requiera de ingenio que no requiera de tener que estar haciendo relaciones públicas ¿no? uh -huh. Segunda eh, que practiquen un montón, o sea, este es un trabajo que requiere mucha práctica, o sea, los violinistas, los pianistas lo entienden, ¿no? Es parte de su proceso de estar practicando todo el tiempo. Aquí es igual, o sea, a mí en ese sentido uno de los dibujantes que yo más respeto en el mundo en ese sentido ha sido René Córdoba, porque siempre me ha, o sea, me ha gustado mucho cómo es un ejemplo en ese sentido, que constantemente está subiendo su trabajo, constantemente uh -huh. está subiendo sus experimentos constantemente está subiendo y se lo toma muy en serio. Él ¿no? uh -huh. es eh, eh, se un perfecto ejemplo de cómo deberíamos acercarse a la mayoría de los dibujantes en ese uh -huh, sentido. ¿no? la última es de verdad es o sea al final de día esta chamba es para eso traes ¿tú, tú una chamba para que para estar vinculando con gente estás comunicando cosas, cosas. Entonces, también es eso o sea yo creo que te vale comunicar lo que tú necesites no si es algo político si es algo físico si es algo mental si es algo emocional es tu, es, es, es cuestión pero sí divertirse en el proceso no está nada mal y tú de repente no tomarnos tan en interior la vida no o está sea, esto ¿no? y yo sé que son las, contraproducente con todo lo que estoy diciendo uh -huh. pero encontrar ese libro que es lo que realmente hace es una parcería entonces yo nada más me invito a eso y bueno lo de siempre estamos ahí al alcance digo eh... Yo cuando se va el programa se van a ver eh, las redes sociales. Uh -huh. Estamos al alcance de cualquier pregunta, duda, todo. Por favor acérquense. Pueden, tanto a ti como a mí, pueden preguntarnos lo que quieran. Y ahí vamos a estar. Y de verdad con toda la confianza y sin nada de pena, pueden decir así de, ah, yo te vi en el programa de Paul Figueroa. Me dijiste que me pudiera responder todo lo que quieras. Por favor, no hay ningún problema. Claro. De verdad de eso se trata. Y las redes sociales nos sirven para eso. La verdad es que les gracias a un poquito nos permite vincularnos, conectarnos con la gente y este tipo de programas funcionan mucho, yo por lo menos soy muy fan, porque así puedo ver artistas que yo admiro, a gente que yo respeto mucho, y poder darnos cuenta también de repente cómo son sus pensamientos, y ver que quizás no estoy tan solo en este mundo. Entonces, pues si esto le pidió a alguien, a cualquiera que me esté viendo en este momento, a mí y que me está viendo en este momento, pues, puedes escribir sin ningún problema, estamos ahí a la hora. Y pues, finalmente de eso se trata de, de vincularnos, de conocernos y de..
0: Amigo. Claro, hagan comunidad Chavos, conózcanse, eh, ayúdense Y sí, creo que eso es una, una muy buena eh, Piece of information Oye Rulo, y nada más para, para acabar eh, ¿qué, ¿Qué vas a sacar pronto? ¿Qué, ¿Qué pueden estar los que están viendo esto Al, al acecho así de ¿Cuándo sale lo que Rulo dijo que iba a estar trabajando? Aunque no puedas trabajar Digo, aunque no puedas decir eso ¿Algo que ellos puedan estar pendientes de que vayas a, a sacar?
1: Bueno, ahorita estamos con Canel Junior uh -huh. en el cómic, uh -huh. que está es algo que seguimos trabajando. Este tra no, también otro cómic que se llama Melodía de los Arcángeles Negros, que también está ahí pendiente. Uh -huh. y estoy ya muy emocionado, ya me muero por ¿no? ya yeah. y, y, y hay otro par de proyectos ahí que yo creo que se van a, a hablar hasta por ahí de septiembre, noviembre, que ah, eso sí, me muero por contárselos. Yeah. Y es súper chido, pero... Ya cuando lo vean yo creo que nos vamos a armar unas chelitas eventuales y ya claro. vamos a explicar todo lo que ha sido este proceso porque ha sido un proceso súper cansado, súper laborado, súper chido, pero pues es una colaboración bastante interesante, bastante interesante. Entonces, y bastante divertida. Entonces vienen cosas buenas y estoy en la bola si Dios quiere y el tiempo lo permite. Eh, yo creo que, que si en ese sentido se va a, les va a gustar mucho el, el, el trabajo que vamos a sacar, ¿no? Entonces, pues nada, muchas, muchas gracias por la invitación, de verdad. Excelente, mi Rulo, sí, excelente. Me importa aludarte y poder verte, así como que te haga de manera virtual. Uh -huh. La verdad es que siempre eres una
0: persona con expectativas increíbles, entonces, yo creo que aquí estamos a la hora. No, pero yo agradecer también que me hayas aceptado la invitación. Eh, la verdad es que siempre es un placer platicar contigo. Y y sí, eh, ya quisiera que ya se acabara esto y nos podíamos echar una carnita asada con una chévez. Eh, pero bueno, ahorita esto es lo que Conce. se. ¿Perdón?
1: Conste.
0: Conste, claro, no, cuenta con ella y ahorita eso es lo que se puede entonces hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene entonces uno nunca sabe cuánto va a durar en esta vida así que mira, si es lo que tenemos ahorita disfrutámoslo entonces, pues bueno eh, pues muchas gracias Rolo, muchas gracias por haberte dado la vuelta aquí por habernos eh, dado todos los consejos eh, tenemos que seguir platicando de muchos, muchos temas eh, pero por lo pronto tenemos eh, este episodio para todos los que están viendo esto y vamos a poner tus redes sociales aquí abajo para que todo el mundo te pueda seguir si no te conoce vale,
1: muchísimas gracias
0: ya está Un abrazo y de verdad que buena Ya está Virlo Witness, ya saben Waters, aquí estuvo, estuvo este Robas esto fue Café y Bocetos, eh, denle like, compártanlo, ya saben, hagan todo lo que sea y hagan comunidad, ayúdense, nos vemos, hasta luego.